0: Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, Código BR, edição de número 138, no ar, aqui no seu agregador de podcast favorito, ou ao vivo, no YouTube, toda segunda-feira, a partir das 8 horas da noite, em horários especiais, também, às 9 horas da noite, no YouTube, o que importa é que a gente está sempre aqui, segunda-feira, a gravação do podcast, você ouve todo o programa, também, no seu agregador, na terça-feira, no Spotify, SoundCloud e demais agregadores. Hoje vamos falar sobre seleção brasileira, né, os desafios do técnico Fernando Diniz, depois de um jogo bem ruim né, contra a seleção colombiana. Vamos falar também sobre o autor no Cruzeiro, que tem alguns desafios, mas no primeiro deles já conseguiu uma vitória, vitória importante, né, contra a equipe do Fortaleza, que está Fortaleza que mal, inclusive, no Campeonato Brasileiro, desde que chegou a final do Sul-Americano, nem depois da final, desde que chegou a final do Sul-Americano. Mas isso vai ser tema para o finalzinho do podcast. Douglas Batista está aqui comigo hoje. Tudo bem, Douglas? Seja bem-vindo. Hoje para falar de mais uma data FIFA, para alguns vírus FIFA, né, pelas lesões. Infelizmente, mais uma lesão do Vini, né, que vai demorar para voltar agora. É... Seja bem-vindo, Douglas. Tudo bem, meu amigo?
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo que está vendo o programa ao vivo. Se você estiver vendo gravado, primeiro convida você ver o programa ao vivo. É, e depois, boa noite, né? Para você também. Ou boa tarde, ou bom dia. E vamos falar de uma seleção ainda extremamente inconstante, né, Gabriel? É, eu acho que não dá nem para dizer que é inconstante. uma seleção que o trabalho ainda não é bom. Eu acho que vai demorar, inclusive, um pouquinho para o Diniz ter o um encaixe nessa seleção, porque algumas ideias dele. É, são muito boas, mas que talvez não tenham as peças certas para o momento, sabe? E isso termina complicando de forma geral o jogo da seleção. A gente tem um Brasil que é, que joga com o meio campo extremamente exposto, o que é ruim, mas talvez a gente consiga enxergar algo positivo, como foi no segundo tempo contra a Colômbia, que eu enxerguei a gente vai falar, que foi a questão de, com a característica e com a situação do jogo, o Brasil teve muitos lances de campo aberto no segundo tempo contra a Colômbia, é, muitos lances em, assim, em um contra um ou em vantagem e que o Brasil acabou por ter alguns problemas de tomada de decisão, decisão precipitada de alguns jogadores, mas a gente tem que não pode tipo, esquecer que essa forma também deixou o meio campo do Brasil extremamente exposto. De forma que a Colômbia dominou tranquilamente o meio do Brasil. Então, torna-se uma faga de dois gumes, né? Muito complexo se avaliar, principalmente agora que a gente uma... deve jogar desse jeito contra uma seleção que o seu grande ponto forte, tirando o Messi, né? é o meio campo. Então, é... é uma seleção que traz essa dualidade muito grande, mas num momento muito mais pro negativo. E o Cruzeiro que, sabe, palavras, cara. A única coisa que eu tenho a dizer
0: letras, cara é, é muito isso a gente vai falar do cruzeiro mas como é interessante às vezes nem sempre a continuidade dá certo né e no caso do cruzeiro a vitória contra o, contra o fortaleza pode ter sido determinante para dar uma moral com com o autor já falar sobre isso aqui a pouquinho mas é é bem curioso mas vamos começar falando de seleção porque douglas a lesão do do neymar eu acho que não só a lesão do neymar porque Apesar do Neymar ser um atualmente na carreira mais armador do que atacante, né, mais camisa 10 que, que atacante, o Diniz ele propôs para o jogo contra a Colômbia um 4-2-4. Né, teve a lesão do Casemiro junto. E, e aqui, no jogo contra a Colômbia especificamente, de fato não tem o centroavante, então por isso que poderia ser um 4-2-4-0. Acho que o, o, o Corinthians fez isso em um período, mas era um time mais defensivo naquele, naquele momento. É, não tinha o centroavante fixo, mas dessa forma, né, o time teve o André e o Bruno Guimarães, Martinelli, Vini Rodrigo e do outro lado o Rafinha, né? Martinelli e Rafinha pelos lados, Vini e Rodrigo como uma dupla de ataque, como tem feito no Real Madrid, a diferença no Real Madrid é um losango, né? o Bellingham entrando mais na área, infiltrando e tudo mais, e eles se movimentando mais, então, apesar de estarem como dupla, assim como no Real, funções Bem diferentes em, em ambos os casos. É, esse jogo contra a Colômbia ele me chamou a atenção porque pô, o Brasil de fato começa bem, né? Com dois minutos, o Vini cabeceia uma bola por cima do gol. Uma bela jogada do Rafinha, o Emerson Royal chegando no fundo, e aí depois faz o gol também numa boa jogada pela esquerda ali com o Martinelli e o Vini tabelando jogo por dentro, né? Que é uma ideia muito, muito do Diniz ali. Somou muitos jogadores do setor da bola, tabelou curto, se aproveitou desses movimentos ao espaço. Né? E, 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 e conseguindo marcar o seu gol. Mas a minha impressão que mais fica para esse jogo do é que se tornou um jogo de trocação, porque o Brasil tinha pouquíssimo controle. Na verdade, o único jogador que tentava controlar um pouco o ritmo do jogo era o André. E eu acho que vale ressaltar que a partida do André, que ele, sim, é o tipo de jogador. Ele não me pareceu sentir o peso da camisa da seleção, mas não era tão simples assim. Era um jogo complicado porque o resto do time parecia querer acelerar todo momento e era tudo talvez que a Colômbia queria para a partida, né? Então assim, ao mesmo tempo que você tinha um, um, um quarteto bem ofensivo, agressivo, você perdeu um controle de um jogo até depois sair ganhando e, e transformou tudo que a Colômbia queria, né? Um jogo de trocação pura.
1: É, é, eu acho que essa questão a gente tem dois modos de se avaliar. Primeiro a gente tem que começar avaliando a questão da saída de bola do Brasil. Se falou muito na última data FIFA, Gabriel, que... Eu li muito isso na internet, que era só tirar o Casemiro e uma troca pelo André que a saída de bola do Brasil melhoraria. E bom, deu pra ver que não é tanto isso, né, cara? É, as dinâmicas entre os jogadores ainda são muito lentas nessa questão de saída de bola. O Brasil teve muita dificuldade em sair pelo chão. O Brasil ele conseguiu sair pelo chão nos primeiros 20 minutos, por quê? Porque o Vinícius ele fazia aquele movimento que o Neymar fez nos primeiros jogos de vinha na linha dos volantes, buscar a bola. Só que o Vinícius ele pega a bola lá de trás e ele tem uma capacidade muito grande de ganhar metros, né de drible. Então o Vinícius ele conseguia ganhar 10, 15 metros arrastando. E aí automaticamente a Colômbia corria para trás e o Brasil conseguia se postar em campo ofensivo. Depois que o Vinícius saiu, o Brasil perde isso. E aí muito com a pressão do castanho, né? fiz um jogaço o volante da, da Colômbia. A Colômbia pressionava os volantes do Brasil, principalmente o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães teve muita dificuldade em girar, receber a bola de costas e girar. Uhum. Começou a encurralar esses volantes do Brasil. O Brasil começou a perder a bola no seu campo de ataque, né? No seu campo de defesa, perdão. E aí a Colômbia começou a acumular chances. O outro ponto, para mim, vem dessa questão do, da falta de alguém que dose o ritmo, sabe? Eu acho que o Rodrigo ele tem esse potencial de ser jogador de dosar o ritmo do meio para frente, mas ele ainda não é esse jogador. Ele ainda acelera muito, ele ainda corre muito. E veja bem: por mais que ele prendesse a bola, tu tinha outros três caras acelerando o tempo todo. O Vinícius. Sim. E aí depois o Vinícius sai. Entra o, o João Pedro, né? É o João Pedro, é Pedro que entra. É
0: entra. João Pedro, sim. Um aí entra o Nob de fato, né? Inclusive. Aí vira Mas um quatro, ele dois, nem três, participa um. tanto do jogo.
1: O Martinelli de um lado e o Rafinha do outro o tempo todo tentando acelerar esse
0: jogo. Então, faltou essa cadência no, nos últimos jogadores ali do Brasil. Do... Os dois laterais, os dois laterais são agressivos em chegada, né? Que era é o Emerson e o ah é, Não são laterais de, de controlar. E na aí verdade, a gente... só tinha pausa, só tinha pausa quando tava com o Alisson, com os zagueiros e com o André, né? Era com os quatro, o resto é a é, então, mas era... é,
1: e aí a gente pode entrar na, na questão, Gabriel de escalação e de convocação. Faltou o Paquetá, cara, nessa convocação. Ele era esse jogador que podia dar essa dosagem de ritmo. Ele poderia ser esse meio campo um pouco mais... Vamos segurar, pausar. Por mais que a equipe do, do West Ham jogue nessa ideia de transição, o Paquetá ele tem essa capacidade de receber a bola de costas,
0: o parar, Paquetá segurar o jogo. O na bola. O time do, do West Ham adora um lançamento longo e o Paquetá olhando a bola passar. Mas quando tá no pé dele, ele consegue fazer muita coisa.
1: Exato, então faltou um cara como um paquetá nesse tipo de jogo, é... e aí nessa convocação, de forma geral, é... falta, e eu não sei se o Diniz vai ter essa peça, e nenhum jogador que ele gosta tanto de características, mas talvez falte um centroavante pivô, cara que é o que, por exemplo, o Tite buscou na Copa levando o Pedro, que é o cara de, pô, tá complexo. Joga a bola nele, ele vai parar, segurar a bola no meio dos zagueiros, deixar o time sair de trás, chegar no ataque, dar uma respirada. Porque o Brasil pegava a bola e era o tempo todo. Rodrigo, João, Rafinha e Martinelli em velocidade. Depois o Paulinho, o Paulinho entra também, correria e faltou esse cara para dar uma segurada, sabe? Então faltou essas duas peças, talvez tenham faltado essas duas peças na convocação. Então eu acho que parte muito disso. É, a gente viu no segundo tempo, inclusive, eu falei da saída de bola, alguns movimentos diferentes, né? O Brasil até conseguiu algumas saídas, como? Com a saída do Brasil induzindo a seleção da Colômbia, primeiro para o lado direito, é, e depois eles invertem a bola rápido para o Martinelli, quando a Colômbia faz o balanço, o Martinelli dá um passe atravessando a linha de meio campo assim, nas costas dos volantes, encontrando normalmente o Bruno Guimarães. Era o Bruno ou o Rodrigo, enquanto o Rodrigo estava em campo. E assim, o Magalhães encontrou uns três, umas três vezes o passe assim. E aí, na quarta vez, a Colômbia fechou essa opção por dentro e o Magalhães quase faz um pênalti. né? Ele dá uma mãozada Sim. no jogador da Colômbia. Então falta um pouco mais desses mecanismos. Eu gostei desse mecanismo com o Magalhães, eu gostei desse mecanismo do Vinha arrastando né, a bola, mas talvez falte mais alguma coisa. Talvez tentar colocar outros jogadores para isso. E aí a gente tem que colocar também: né? faltam laterais pra, com essa característica. O Lodi e o Emerson não têm essa
0: característica. São caras de chegada na linha de fundo. Estou para dizer que a ideia do Diniz no mundo ideal era o Kai Henrique, né? Era para ser o Kai Henrique esse lateral de dosar. Porque o Wanderson, o, o Wanderson ali pela direita não é, né? É, e o Danilo, né? Chegado. Pode ser o Danilo. Poderia ser o Danilo, se fosse o caso, mas é, é, é um problema, na verdade, e aí eu, eu entro muito nesse mérito que você falou da convocação do Paquetá, é muito complicado, é a linha tênue, né? Porque a discussão é o Paquetá, ele tá envolvido na... Tá sendo acusado, né? Ele não tá envolvido, ele tá sendo acusado né, da, na, de, de apostas esportivas e tudo mais, mas aparentemente nenhuma prova até o momento... Para mim chama muita atenção ele já entregou tudo que é, para todo mundo já analisar, verificar e tudo mais, não não me parece algo que vai ser punido, mas entendo nesse caso, porque que o Diniz não tá não tá convocando, mas eu acho que ele realmente é a terceira peça que falta do meio, porque ou então, ou então eu até imaginava isso que ele poderia fazer, eu tô com mas ele não fez que era você ter ainda Rodrigo e, e Vini, é que agora ele não tem o Vini, né? então poderia ser Rodrigo, Rafinha e mais um nove, né? ou, o 9, ou Rodrigo, Rafinha e Martinelli, enfim, como, como preferir, provavelmente seria os três, é botar o Douglas, o Douglas Luiz, que não é exatamente o da pausa, mas é pelo menos para ter mais uma opção por dentro onde o time sofreu muito, né porque o Rodrigo fechou muito mal o espaço, ali as costas da na primeira linha de marcação, né, que era ele e o Vini fechando os dois zagueiros, depois era ele e o João Pedro mas eles fecharam muito mal as costas deles e entrava a passe toda hora ali talvez seja o caso, e aí você adianta alguns metros o Bruno ou mantém eles alinhados sei lá, num 4-3-3 mantém a chegada, porque o Bruno tem uma boa chegada na área, o Douglas mais nessa zona intermediária, porque a minha impressão, e você falava isso logo no início, é Argentina, de fato, prefere um jogo por dentro. Até estava confirmando a possível escalação que tem o M. Martínez, Molina, Cut Romero também de gráfico, Depou, Macalester e Enzo Fernandes, Messi, o Di Maria e o Julian Álvares. Vamos partir da ideia que o próprio Julian Álvares não é um 9 de área, né? O próprio Julian é um cara que tem capacidade para sair da área, fazer umas tabelas, tudo. Mas nem vou contar o Julian. Depou, Macalester, Enzo, Messi e Di Maria é, se o Brasil não souber fechar as costas no primeiro momento que marcar, e vai marcar alto, certamente, principalmente para um jogo em casa, a tendência é sofrer mais do que sofreu contra a Colômbia. Mesmo que a Argentina não tenha velocistas, como era o caso do Luiz Dias, pode ser punido o Brasil por deixar espaço considerável ali por dentro, né?
1: Sim, completamente, cara. É, a Argentina não tem um velocista como o Luiz Dias, mas ela tem que ir, né? Você olha que é muito jogador inteligente. E, né? Às vezes
0: vale muito mais do que só velocidade. É.
1: Você olha ali no espaço curtinho de campo: você tem Macalester, Fernandes e Messi. Cara, assim, não tem muito o que fazer, cara. Inteligência é. ali: são jogadores que conseguem trocar a bola, assim, trocar passes de forma curta e ganhar metros rapidamente. É. Então, se o Brasil... Até porque o André
0: teve que se, dar, se desdobrar um pouquinho né, para defender o espaço do Bruno Guimarães no jogo também contra a Colômbia. Sim. né?
1: E eu vou te dizer, Gabriel, é, uma preocupação não é só o Brasil pressionando, mas sim o Brasil saindo. Porque com a Argentina povoando muito o, o meio campo e o Brasil com essa saída muito inconstante, e ainda mais é o Vinícius ganhando metros, é, você com o Depou, que é uma máquina de pressionar, o McAllister que pressiona muito bem agora no Liverpool, já pressionava bem no Brighton, né? Mas também tem feito um trabalho muito bom nesse balanço no Liverpool. E o Enzo Fernandes, cara, qualquer vacilo ali em a gente não recupera e chega a bola rapidamente no gol. Então, vai exigir muito do Brasil esse jogo. Vai exigir muito do Marquinhos nesse jogo. Porque a gente já viu o que o Gabriel Magalhães consegue fazer com a bola no pé. Ele tem sido uma peça importante. Mas Marquinhos e Bruno Guimarães têm pendido para baixo. É. em todos os jogos das eliminatórias o reduz tem pendido para baixo tem sido e, pendido e assim né
0: uma coisa do Bruno até e não quero parecer que a minha crítica é direcionada só ao jogador mas é porque o Bruno tá realmente acostumado a um jogo de basicamente transição pura né que é o Newcastle o Newcastle é um jogo de transição pura e, e aqui assim é, tem que fazer meia culpa dos dois lados o Dini sabe que ele tá vindo de um modelo assim ele sabe disso, ele viu os jogos, ele conhece. O Bruno no próprio Atlético Paranaense era um jogador de aceleração. Apesar de ter uma boa qualidade no passe, ele acelerava muito o jogo no Atlético. Eu acho que ele sabia disso. É que de novo ele vai voltar para a gente volta pra parte do dosar em algum momento o ritmo da bola, mas talvez ele seja uma peça muito importante para dosar isso, porque senão o Brasil, de fato, tem o André e não vai conseguir controlar o ritmo de uma partida nunca porque vai ser o André, o André que é o companheiro mais próximo, é o Bruno. O Bruno vai querer acelerar. É, por isso que eu digo, é culpa, sempre é culpa de, de um contexto geral, né? De todo mundo. Mas é, pegar a bola e querer acelerar a todo instante não, não tá dando certo. Por isso que eu tenho curiosidade também do que, que o Brasil vai fazer com bola, porque os últimos jogos foram assim, né? Sempre foram essa tentativa de acelerar, mesmo não... Porque é a característica do jogador. E... Contrário a Argentina ficar tentando acelerar quando o time bem postado, pode ser um grande problema também, né?
1: É, e assim, Gabriel, acho que eu queria pegar para falar o que até que eu disse na abertura do programa. É uma faca de dois gumes. Primeiro, essa equipe do Brasil, a gente já cansou de falar aqui, é uma equipe talhada a jogar em transição. E eu quero pegar o segundo tempo contra a Colômbia. Segundo tempo contra a Colômbia, o Brasil sofreu muito defensivamente, mas o Brasil teve muitas chances de marcar o gol em transição. Sim. O Rodrigo, o Rafinha, o Paulinho, o Martinelli e o João Pedro, todos os jogadores de frente que entraram, tiveram muito campo para correr. E teve erro técnico de decisão, né? uma do Rafinha, que ele jogou a bola na trave, é... uma do Paulinho, que ele não esperou e ficou impedido, né? terminou perdendo o gol também. Mas assim, apressados para tomar decisão, né? Um amigo até brincou que o, quando a bola chegava perto da área, os jogadores do Brasil só cortavam para dentro, para dentro chutavam, né? Eles não paravam e pensavam um pouco na jogada. Mas o Brasil teve campo e teve bons momentos para poder decidir o jogo. Ponto favorável a gente já falou, mas o contexto da seleção em vários jogos vai pedir que essa equipe não acelere, mas que ela tire a velocidade do jogo, porque ela não vai conseguir acelerar com equipes com a linha muito baixa. Eles vão é, ter é geralmente o que
0: fazem contra o Brasil. Naturalmente é o que Exatamente. se faz contra a seleção
1: brasileira. Exatamente. É... Até para minha surpresa, por exemplo, o próprio Uruguai né, até baixou um pouco mais as linhas do que eu esperava. Eu achei que o Uruguai marcaria mais em cima, inclusive, o Brasil. O Uruguai subia a marcação em momentos-chave, mas o Uruguai em muitos momentos segurou lá atrás. É... Tanto que os primeiros, sei lá quantas minutos de jogo, não teve uma finalização, né? É...
0: Foram os primeiros 40, praticamente.
1: É, então assim, em algum momento essa seleção vai ter que ter essa cadência, vai ter que ter essa calma. Mas, por exemplo, para jogos como o de amanhã, e aí eu não sei quando você estiver ouvindo, a gente tá gravando na segunda, é, é muito complexo de se avaliar, Gabriel. Porque... Novamente eu entro nessa questão da faca. A Argentina ela vai dominar o meio. Em compensação, é um dos poucos jogos em que o Brasil vai ter mais campo para correr.
0: E, foi, então... e, e esse é um ponto. A gente baixa nessa tecla aqui e, e aqui não estou querendo dizer também que eu, eu somos visionários da bola, nem nada. Mas é que muito característico desses jogadores com espaço funcionarem O próprio Rafinha, apesar de ter feito uma boa temporada no Barcelona, o melhor Rafinha é transição pura no Leeds, né? Com o próprio Bielsa, inclusive o Martinelli, é o Martinelli atacando o espaço do Arsenal, chegando né, e não estando, né? Próximo para receber, ele sempre se movimenta para chegar. É, o, no caso do Vini, também era, mas o Vini tava evoluindo para caramba em espaço curto também, já tinha muita qualidade em, em espaço curto. O, o Paulinho Teve, no Galo, né? O Paulinho no Galo. Ah. Ah, foi assim que a Argentina sofreu contra o Uruguai. O 2 a 0 já no final do jogo, ok. Mas o 1x0, a, a primeira jogada é uma bola em profundidade para o pro Matias Vina. Ele acaba não, não dominando, ele faz a contrapressão. Mas assim, sempre foi em velocidade que, que o Uruguai agrediu a Argentina. Só que aí vai entrar o problema que a gente estava falando, né? Fazer isso no Maracanã, lotado. Não é tão simples assim, né? Não,
1: muito mais difícil. Agora, um detalhe que eu acho que vale citar... É que nesse duelo, assim como contra o Uruguai também já pintava isso, é um jogo em que, pelos nomes das duas equipes, o Brasil tende a perder o duelo físico, o duelo de força. A gente para para pensar um ataque com
0: Rafinha, Deixa eu passar Rodrigo. aqui até a provável escalação, até para ajudar. Alisson no gol, Emerson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e o Carlos Augusto, né, ganhando oportunidade na esquerda. André e Bruno Guimarães, Rafinha, Gabriel Jesus, Rodrigo e Martinelli. É, o Jesus ganhando a vaga ali como, como nove. E aí, a Argentina de Neme Martínez, Molina, Romero Otamendi, de Tagliáfico, Depol, Depois e Enzo, Messi de Maria e Rulian Alves, só para contextualizar aí para todo mundo.
1: E aí você pega, por exemplo, jogadores mais leves, você tem até o Jesus, mas são jogadores mais leves enfrentando dois brutamontes, né? Que são o Otamendi e o Romero. O Romero não tem carinho nenhum, né? O Romero é o cara que, na penúltima rodada do Chelsea, ele fez duas faltas para ser expulso... em um espaço de três minutos e meio. Ele é um cara que não tem muito, muito carinho, né? Muita dele, né? Um cara muito forte, muito potente, além de ser. mesmo sendo um excelente zagueiro. Assim como o Otamendi. E aí você vai para o meio campo. O Enzo não é tanto esse jogador físico assim. É... apesar de ter um bom biotipo. Mas o McAllister. Um jogador de bom físico ou, Mesmo não sendo tão alto Um jogador de bom físico O Depou é, um, é uma máquina, né? um trator Nesse ponto Então assim, fisicamente Eu vejo que a Argentina tende a dominar Esse jogo também Então o Brasil vai ter que ganhar o jogo em, Assim, sabe Em velocidade, em tentar vencer O jogo nos espaços curtos também Conseguir trocar rapidamente O jogo, é, trocar Passes rapidamente, né o rapaz até comentou, é um jogo interessante para o então, assim como para o Douglas, né, que você já citou, são dois jogadores que se destacam também nesse aspecto físico, que podem ser jogadores que agreguem nesse jogo.
0: É, e, e assim, é só a gente pensar, o jogo físico que a gente cita o Joelinton seria o Paquetá. O Paquetá é não mesmo? aparenta ser um jogador forte, mas, cara, intenso pra caramba, duela pra caramba, é, é, é bem isso mesmo, acho que o Douglas toca num ponto, num ponto bem, bem importante. Mas é por isso que eu imagino, assim, as transições, cara, talvez sejam o De novo, é difícil dizer que talvez seja o caminho, porque tu vai jogar em casa, Maracanã, eu até canso de repetir esse discurso aqui, porque às vezes parece que o cara tá batendo na mesma tecla, mas é assim que talvez você consiga agredir a Argentina, porque, pô, o Otamendi contra o Darwin, cara, o Otamendi tá sonhando com o Darwin isso, Em velocidade. O próprio Curti Romero, que é mais rápido, teve que penar um pouquinho. O Jesus, eu acho que é mais, deva mais devagar, é, é um pouquinho mais lento que o, que o Darwin. Mas aí, quando você tem o Martinelli para fazer essa corrida, para você não precisa ser o Jesus, pode ser o Martinelli, pode ser o Rafinha. É... Só que aí eu acho também, e esse jogo ele tem que servir também para o Rodrigo colocar a máquina, eu estou vestindo a 10. Ele, e, e ele falou sobre isso na coletiva, de assumir mais responsabilidade ser mais enérgico, e eu não tô dizendo aqui que ele tem que sair gritando em campo e ser mais, enfim, mas é um Rodrigo que chegou o momento dele assumir a responsabilidade também, né, é, sem o Vini. Já pegou a Neymar. eu entendo que é um peso, mas chegou o momento também dele assumir a responsabilidade como esse cara por ali, né. Não só ele, né, Gabriel, porque assim... Não, com certeza não. Não, assim,
1: não, assim só para também deixar claro aqui. É, e acho que vale citar esse é um ponto que a gente tem que citar muito o Brasil ele tá depois de é, três copas acho que sim depois de três copas o Brasil tá virando virando tendo uma virada nas suas lideranças porque vamos lá o Brasil passou dois a três ciclos com Marcelo Thiago Silva Neymar o próprio Casemiro e são jogadores que estão, assim, dois já deixaram, Marcelo, Barra, Felipe Luiz, Thiago Silva, o Neymar tem essa lesão agora, o Casemiro tem essa lesão agora, então você está perdendo muitos jogadores que foram referências durante vários anos na seleção. Então, a partir desse momento, a gente tem que ver também que o Brasil está tendo lideranças surgindo. O Brasil passou dois ciclos com o Casemiro sendo unânime, ao ponto de o Casemiro não jogar, é, virou acho que quase que uma unanimidade nacional que com o Casemiro o Brasil passaria da Bélgica. Você falou muito Sim, É isso, que eu vi, até
0: você falou, é, passou de 18 a 22. É que 22 é ele jogou, começar a colocar a culpa em cima dele também, mas de 18 a 22 era a culpa era não ter o Casemiro. Exato. Então assim, é... sabe, você tá vendo essa
1: essa mudança de ciclo agora, jogadores novos tendo que assumir responsabilidade, jogadores novos tendo que é, sabe, é, assumir esse, esse fardo de ser o principal jogador da seleção, e esses jogadores são o Vinícius, são o Rodrigo é, a questão do meio e da defesa é um pouco mais complexa o Marquinhos teoricamente é esse cara que deveria assumir esse posto do Thiago Silva mas ele vem numa fase muito ruim então quem é que vai assumir esse posto então são, são vários fatores que a gente coloca na balança também o Brasil tá está vivendo essa, entre aspas, vamos botar aqui o o título de um clássico quadrinho da DC, né, uma clássica histórica da DC Comics. O Brasil tá vivendo uma crise de identidade, cara. No Brasil já não tem aqueles jogadores que todo mundo conhecia, colocava na cabeça de, pô, esse cara vai sustentar a pressão. Ou isso são outros jogadores. Então tem que ter um pouco mais dessa calma aí na hora de avaliar. É... Então vamos ver aí como é que vai ser.
0: É porque é curioso, né? A gente fala muito de novo, a gente fala muito sobre tempo, né? De para dar o treinador, mas, obviamente, só vitórias, né, uh, só as vitórias, elas acabam dando tranquilidade, eu vi muita gente comparando com o início do Scaloni, inclusive, na, na seleção argentina, e aí eu fui até confirmar a minha impressão, uh, é, o Scaloni, sim, sofreu, o time nem sempre jogou bem, porém, o início do Scalone na Argentina ele tá estritamente ligado a vitórias também. Ele não foi uma. É, até peguei aqui os primeiros jogos, eles foram cinco amistosos, com quatro vitórias e uma derrota, que foi a derrota para a Venezuela. Ali ele tomou pau para caramba, mas ele ganhou do México duas vezes, ganhou de Marrocos, isso em 19, e ganhou da Nicarágua. Aí vem a Copa América, que ele chega na semifinal, né? Perde para o Brasil no jogo polêmico contra o Brasil, que. Teoricamente, tinha um pênalti em cima do Otamendi, se eu não me engano. Enfim, ele perde ali e parece que a virada de chave começa na disputa de terceiro lugar, que ganha do Chile. Aí vai a sequência de 35 jogos sem perder, perde a estreia na Copa e depois ganha a Copa. Mas, assim, mesmo que o Scaloni tenha sofrido, ele não sofreu em termos de resultado. E no final das contas, infelizmente, ou enfim, naturalmente, o resultado ele te. Te, te, te dar tranquilidade, te dar confiança, porque, de novo, o Scaloni perder, perder mesmo, tá, até a derrota para a Venezuela, que eu considero importante, né? Que é o um amistoso contra, contra a Venezuela e jogou mestre, jogou todo mundo. Ele testou até um sistema com três zagueiros na, na época, e aí tem a Copa América. Só que na Copa América ele chega na semifinal, perto do Brasil que é campeão. Então, assim, ele ainda teve os resultados ao seu lado, mesmo que o desempenho fosse oscilando, ele ainda tem o resultado. Talvez o torcedor vá falar, mas ele tinha o Messi, o Messi decidia jogos. Talvez sim, mas eu acho que é importante ressaltar que ele teve resultado do lado dele, o Diniz ainda não está tendo os resultados, pode ser que tenha. Né? Ele tem mais dois amistosos, o jogo contra a Argentina, dois amistosos e a Copa América, que sabe-se lá quem será o treinador, se vai ser ele, se vai ser um tchelote, se vai ser um terceiro nome, não sei. Teoricamente, ele tem três jogos ainda no comando da seleção.
1: E, assim, é, se tem um jogo para marcar uma virada de chave, que, que o Vinícius pode pensar numa virada de chave, é ganhar da Argentina em casa, cara. É o confronto que muda tudo, cara. Vamos lá. O Brasil do Dunga, vamos voltar muito no tempo, da primeira passagem do Dunga, fez jogos horrorosos, cara, nas eliminatórias... E a gente tem uma memória efetiva muito boa, digamos, entre aspas, daquela passagem do Dunga, porque o Brasil assim passou o tratou em cima da Argentina lá, com aquele golaço do Luiz Fabiano e tal. É, o próprio Brasil do Tite fica muito na, marcado na primeira passagem, porque o Brasil passou por cima da Argentina no Mineirão. É, e já nesse segundo ciclo a gente olha feio porque o Brasil perdeu a Copa América para a Argentina em casa, além da Copa mas o Brasil já chega na Copa com um um pouco desacreditado por conta da Copa América. Sim. Então Brasil e Argentina é um fator preponderante, cara. Ele tem ele é virada, uma de, virada chave. de chave, é, é jogo pode é uma ter uma virada, virada, virada de, de chave. chave. Pro bom e pro mal, pro bom e pro mal. Sim. Porque se o Brasil ganha ele ele vira completamente a chave positivamente, confiança novamente, não só em cima dele, mas em cima dos jogadores, principalmente de um Brasil que vai estar sem teoricamente seus dois melhores jogadores que são Vinícius e Neymar. Em compensação, se o Brasil perde, sabe, vai virar um pandemônio a vida dele na seleção. É... Então, é é... É, o... é o jogo. É o jogo que, como eu diria o clássico, né? Os jogadores falam muito isso pós-jogos. São os jogos que fazem os heróis, né? É o jogo que, que marca herói. Então... É jogo de moldar caráter, né? É... Brasil e Argentina é um jogo que muito jogador, e muito jogador desse que tá na seleção ainda não viveu esse momento. De ter um Brasil e Argentina jogando pra valer, você sendo peça-chave. O André não viveu, o Bruno não viveu. O próprio Rodrigo acho que não viveu isso. Não com o peso que ele tem hoje, com certeza. O Martinelli não, não com viveu.
0: certeza. Não, quem viveu do jogo que vai agora é o Marquinhos. O Alisson. O, Alisson, o Gabriel Jesus, que fez gols, inclusive, nessa semifinal da, e a, da e Copa. E o Rafinha, aí. né?
1: O Rafinha jogou a última na Argentina. O
0: Rafinha na Argentina, tá. Sim, sim, sim. O nome foi o Matheus Cunha, né, inclusive. Isso. Nesse jogo. Tá? Quase fez o gol do meio de campo, inclusive, o Matheus Cunha. Isso. Passagem. Aí, foi zero, aí, zero. Aí, alguém quer falar de jogo que pode mudar a vida se ele faz esse gol do meio de campo contra a Argentina lá? Imagina. Pô, tá maluco.
1: Né? O, o Galvão convocaria o Matheus Cunha a Copa naquele jogo.
0: <risos> na qualquer pessoa, né. Esse cara faz o gol de meio campo. Fora de casa, contra a Argentina, tá convocado, né? Extremamente convocado. Mas, é, e nesse ponto, acho que é, é realmente. Tem um outro fator, só esse é extra-campo, que eu tô muito curioso, Douglas, que é a torcida. Porque, por tudo que tenho lido e visto, eu sei que a maioria ainda não é assim, mas, cara, vai ter muito torcedor que tá indo pra ver o Messi. Tem muito torcedor que tá indo. Eu tô muito curioso pra isso, porque assim talvez seja o primeiro Brasil-Argentina assim que de novo não é a maioria mas boa parte da torcida está indo para ver o 10 da Argentina não está indo para ver os caras do Brasil está indo para ver porque o Messi talvez seja o último jogo dele aqui no Maracanã né porque enfim deve se aposentar depois da Copa América enfim não, não sabe se como é que vai continuar e tudo mais o que que ele vai seguir fazendo depois vai ter outro jogo contra contra a Argentina no Maracanã e tal mas é porque vai ter, eu tô curioso porque também de primeiros minutos ruins e o Messi, por exemplo, comece bem, eu não duvido nada de acontecer mais apoio ao Messi do que qualquer outra coisa, viu?
1: Não, isso aí eu acho que não rola não, mas vai ter gente que vai ver, vai estar, que vai torcer pra ele, mas que vai dar uma focada no Messi, mas eu acho que tem outra questão, que é, Rio de Janeiro e São Paulo são polos muito mais críticos com a seleção, Principalmente, ah, São Paulo, mas, principalmente São Paulo, mas o Rio também é um polo extremamente crítico em jogo de seleção. Se o Brasil contra a Argentina, com a pegada que tem, começa mal o jogo, o clima vira um, sabe, o clima dentro do estádio ficar no mínimo enjoado, cara. Então isso é um fator preponderante também.
0: É, eu tô curioso. Essa página da torcida, eu tô, tô bem curioso de novo. Eu acho que a maior página da torcida é para apoiar a seleção, mas é porque muita gente tá indo para ver também o, o Messi uh, e por isso que eu tô, tô curioso. Bom, e para a gente fechar aqui, a gente tem que falar de. Não sei, ia falar mais alguma coisa? É que você levantou a mão. Não, é. Eu acho, é isso, eu acho que no, é isso. de uma bola.
1: E, e se assim
0: é. Até aproveitar,
1: Gabriel, porque a gente falou muito, eu falei essa questão do Thiago Silva, e a gente falou isso em vários outros, e é como eu disse, a gente não quer ser repetitivo, mas o Brasil precisa muito que o Marquinhos, não sei se o Marquinhos, mas qualquer outro jogador, assuma essa liderança defensiva, cara. A zaga do Brasil tá, assim, é muito fácil. Eu sei, a gente sabe que tem uma questão de sistema aí, é, que não são só os zagueiros, mas falta muito essa liderança defensiva, cara. É muito fácil entrar na zaga do Brasil, muito fácil criar uma chance de gol contra o Brasil. É... Então, o Marquinhos, como esse principal nome, né? O capitão da seleção, né? o Casimiro agora, o vice-capitão da seleção é o Marquinhos, ele tem que começar a assumir esse papel de liderança também dentro de campo. Essa liderança mais vocal e liderança técnica também. Porque defensivamente ele não tem conseguido
0: exercer esse papel. É, defensivamente. Ele, ele tá dois anos, duas temporadas, talvez, bem abaixo do que a gente estava acostumado a ver o Marquinhos. É, não vou dizer que o Thiago Silva carregou ele, porque eu acho errado, porque o Thiago Marquinhos é um bom zagueiro. mas Eu acho que o período que ele ficou totalmente na França estagnou um pouco as qualidades dele. O Thiago ainda teve um belíssimo período no Milan, né, antes do PSG, então desenvolveu bem mais ali. Acho que o Marquinhos é Roma e direto PSG, né? Nem vai para. Ele foi sondado para o Barcelona e tudo mais. Mas enfim, é, aí é um, um outro ponto. E por fim, a gente tem Campeonato Brasileiro, né? Porque a CBF diz que não tem jogo na data, na data FIFA. Teve os atrasados, né? O Cruzeiro já venceu Fortaleza. E apesar de não ter jogo na data FIFA, que é terça-feira. Tem jogo na quarta-feira? Ah, tem jogo na quarta, né? Ah, não tem na terça do dia, mas tem no dia seguinte, que muitos jogadores se, por exemplo, o Medel não tivesse suspenso, Medel não ia chegar a tempo para esse Cruzeiro e Vasco. E o Medel é muito importante. Eu, eu, olha, é que o Medel fez tantas faltas no jogo que eu não duvido que ele tenha dado uma forçadinha no cartão, tá? Mas é só uma suposição minha. E aí ele acabou tomando o cartão e tava apto pro jogo dos capitães já desse equipe do Vasco. Mas o Cruzeiro, com a chegada do Alto Ori, é mais do que letras que formam palavras, palavras que formam frases, o meu querido Douglas, ele tem um desafio chato, mas esse jogo contra o Vasco, para mim, era um jogo meio determinante, porque pode aumentar a moral de um e botar... A... Mesmo que o Vasco venha de três vitórias, né? o Vasco vem de três vitórias seguidas. Digamos que o Vasco perca para o Cruzeiro. Cruzeiro ganha, vai a 43, primeiro que passa o Vasco. Segundo, que deixa o Bahia em posição de poder passar o Vasco também, né, vencendo o seu jogo. É uma partida bem crucial, né? Porque é exatamente o 15º e o 16º colocado, ambos dois pontos à frente do, do 17º, que é o Bahia. Tô para dizer que o empate, não sei se os dois fechariam, mas deixa eles pelo menos três pontinhos à frente juntos, né? à frente do Bahia, ambos fora da zona. Mas é um jogo para mim que é meio crucial assim, para a expectativa de ambos.
1: Não, e assim, uma vitória iguala os dois a Fortaleza e Corinthians, né? Fortaleza e Inter, perdão. É o uhum, é
0: 43, né? Isso.
1: Então, embola ainda mais o, a situação lá embaixo. É... Não vou dizer que uma vitória salva os dois, qualquer um dos dois, mas dá um indício importante de permanência, porque abre cinco pontos para o Bahia. E aí cinco pontos faltando quatro rodadas é enjoado de tirar, né? É, então deixa a disputa do Bahia muito mais retida a um ou dois times. É, então é, é o famoso jogo de seis pontos, né? E é o um jogo que afeta muito a moral. É, mas a vitória tira uma pressão muito grande do Cruzeiro. O Cruzeiro estava numa maré, numa fase, sabe... Na, na curva, né, do gráfico indo muito para baixo. Na decrescente muito grande. Uhum. Se o Cruzeiro não ganha esse jogo do Fortaleza, é, dificilmente era dava para imaginar o Cruzeiro saindo da, dessa zona de rebaixamento.
0: E é um jogo que toma um gol, aí é anulado, aí faz um gol no finalzinho. É, de novo, às vezes você trocar de treinador também te dá um gás para o sprint final ali que talvez o autor tenha também, apesar de ser uma missão chato e complicado
1: e é assim né Gabriel eu sei que o foco é o Cruzeiro, mas a gente tem que falar um golzinho que colocou o Fortaleza na briga porque Sim, o Fortaleza até... tem... o Fortaleza tem 43, mas o Fortaleza ele tem simplesmente Bragantino, Palmeiras e Botafogo na tabela e
0: aí, e aí eu trago a estatística que a gente tinha comentado antes no pré-podcast desde que o Fortaleza chegou à final, não é na, da, desde a final, é desde que chegou, desde que venceu o, o Corinthians, o Fortaleza tem nove jogos, nove jogos, uma vitória, seis derrotas e dois empates. E um dos empates é o contra a LDU, que perdeu o título. Então, assim, se quiser considerar uma derrota a mais, são sete derrotas. É, venceu o América Mineiro, logo depois da classificação para a final. Perdeu para Vasco e Bahia, empatou com o LDU, perdeu o título. Perdeu para Atlético Mineiro, perdeu o Flamengo, empatou com o Atlético Paranaense, perdeu pro Cuiabá, perdeu pro Cruzeiro. É uma queda muito grande. Eu não sei se tem tempo para entrar de vez mesmo nessa briga, mas é muito deixar deixar a sorte guiar nessa reta final.
1: Não, completamente. Entrou do, sabe, numa zona ali o Fortaleza muito grave, cara.
0: O e torcedor vou... do Botafogo mais otimista acha que é só um empate que vai ter, né? O torcedor do Botafogo tá tenso pro jogo que vai voltar. que o Fortaleza vai tá a ganhar agora contra o Botafogo, mas do jeito que tá, não sei fui... se ganha do Botafogo, não.
1: E eu fui até conferir, Gabriel, porque ele vai pegar em sequência, né? Sim. Botafogo nessa semana, Palmeiras e Bragantino e os dois últimos jogos são simplesmente Goiás e Santos, cara. Dos confrontos diretos. Então, assim... A tabela do Fortaleza, esses cinco últimos jogos, são de um nível de dificuldade técnico e mental muito grande. Não, é como vou, você disse, eu não sei se tem precisa. Tempo. Assim, é como tu disse, eu não sei se tem tempo. O Fortaleza ele tem uma pontuação muito boa, teoricamente ele precisa de uma vitória para não cair, né? Se a gente for pegar o corte mágico dos 45 pontos, o Fortaleza precisa de uma vitória em cinco jogos. Mas é um cenário extremamente alarmante, pensando para esse final de ano, para 2024, que uma equipe que deve reformular de um jeito ou de outro. E aí termina sendo um ano meio complicado para ser avaliado. Fortaleza, né? É, talvez muita coisa negativa da equipe do Vojvoda para a gente avaliar. Uma equipe que, apesar dos pesares não ganhar uma Copa do Nordeste em que ele entra como franco favorito. Uma equipe que. Termina, começa o Brasileirão muito bem mas termina o Brasileirão com chance de rebaixamento então é um ano a gente ao Fortaleza se pensar em algumas situações em termos de elenco né é, em coisas que tem feito mas entra na briga entra na briga sem dúvida
0: e é, o, Cruzeiro é aquilo,
1: o Cruzeiro é aquilo o Cruzeiro é aquilo sabe o jogo contra o Vasco define tudo na minha cabeça, eu acho que tudo no sentido de positivo né se ganha, não, não cai. Quem ganha esse jogo, eu vou, vou cravar aqui. Né? Eu normalmente não gosto de cravar coisas, porque sempre acontece o contrário. Quem ganhar de Vasco ou Cruzeiro não cai. É uma 43, eu, tô... eu até falei de Fortaleza, mas 43 é uma... Sabe? É uma pontuação muito segura, que um dos dois vai ficar. Vai precisar, teoricamente, de uma vitória para escapar do rebaixamento. E vai ter. É, em alta. É uma boa
0: pontuação. É uma boa
1: pontuação. E vai ter em, em alta, porque assim... O Cruzeiro ganha do Vasco, o Cruzeiro vai estar de duas vitórias seguidas, ganhando de, teoricamente, talvez, dois adversários direto. A torcida já compra logo a briga, vai estar junto. O Vasco, se vencer, vem de quatro vitórias seguidas. Então, sabe, muda completamente a figura. Os dois ganham outro nível de confiança, e aí se torna muito mais fácil de conseguir esse, essa pontuação que falta, né? essa última vitória, para o número mágico. Então é, é o jogo que quem vencer vai estar tá muito, muito, muito seguro para não cair. E aí eu acho que a briga fica aí. Eu acho que o Bahia é que entrou na sabe, né, espiral complicada.
0: É, o Bahia tem uma, uma tabelinha chata também. E assim, né falando dessa questão, só rapidinho do Cruzeiro também importante, que a gente ia citar como principal. O, o ponto principal talvez a gente já falou, de questão de fazer os gols, né porque a defesa está muito sólida. Talvez o nome, ganhando confiança, seja esse que voltou a ser titular, né? Que é o Bruno Rodrigues. Se tem alguém hoje do elenco com boa capacidade para fazer esses gols, é o Bruno, né?
1: É. é um, e é, é interessante, né? Porque o Bruno Rodrigues ele terminou sendo a referência, assumindo essa questão de referência técnica do Cruzeiro, bem mais do que eu imaginei que o Matheus assumiria. Eu imaginava apesar da lesão, mas eu imaginava o Matheus Pereira assumindo tranquilamente essa questão técnica no Cruzeiro. Terminou que não rolou e o Bruno Rodrigues, ele assumiu muito essa bronca. Seja jogando como esse nove móvel, seja jogando como esse ponta do drible do 1 um contra 1, um, ele assumiu muito essa responsabilidade no Cruzeiro. Tem seus problemas, é um jogador que tem às vezes prende muito a bola, nem sempre tem a finalização mais correta, vamos botar assim. Mas é o cara que assumiu a bronca, mano. É... Nesse tipo de momento, você tem que ter alguém, tem que, ter alguém que assuma a bronca.
0: E mano. ele tem essa mentalidade, né? Mesmo que, de é. novo, que ele não acerte sempre, ele, ele arrisca bastante, tenta e tudo mais.
1: A gente, a gente falou aqui, Gabriel, é... até quando nós colocamos o Cruzeiro como talvez o principal time a cair, né? Da galera que tava brigando na época. E o Vasco tinha o Vegete, o, o Veretti, né? O Santos tem o Marcos e o Leonardo... O Corinthians tem o Renato Augusto. O Cruzeiro ele precisava de uma peça para marcar essa diferença. A gente sabe que quem está na briga ali para não cair precisa de um jogador marcando diferença. É marcado por isso. Um cara que ganha o ponto sozinho. E o cara que está mais perto de fazer isso é de longe o Bruno. Com larga, escala, com larga vantagem para o segundo.
0: E vai ser ele que tem que assumir a bronca na reta final também. Agora, e eu tô curioso, que tá começando aí, mas esse meio de semana voltando, Campeonato Brasileiro, depois de mais uma... mais uma data FIFA. Douglinhas, fechamos em, em todos os assuntos importantes da, da semana. Uh, semana que vem, certamente, a gente vai falar mais da Série B, né, já que vai ter confirmado aí os quatro times já, depois de Vitória e Criciúma. E a Série A, dependendo do, do acontecimento, vão ser, vai ser pós duas rodadas, só a gente vai entrar, de fato, quase que no sprint final né, da competição, você rodado no final de semana, mais uma rodada e depois o brasileirão vai terminar no meio de semana de novo. Parabéns aos envolvidos, né, a tudo isso, mas enfim, não vou entrar nesse mérito de novo, não se tornar chato. Mas acho que conseguimos tocar nos principais pontos aí da da semana e aí tem esse jogo atrasado ainda, jogos atrasados ainda para acontecer. Voltamos na semana que vem, meu parceiro.
1: Voltamos, e acho que, aproveitando, que falou do Criciúma, acho que eu queria só finalizar minha despedida. Falando, né? O Criciúma consegue um acesso. Foi uma equipe que oscilou. Todo mundo na série B tirando vitória deu uma oscilada. Foi uma equipe que começou muito bem, né? É... Mas, assim, depois de quase 10 anos, a gente falou do Vitória, né? Que tava desde 2018, mas a última série A que o Criciúma disputou foi em 2014, né, cara? Fez o Heriberto Hilton um alçapão na série B, um mandante muito bom e destacar, cara, o Claudio Tencati, assim, eu, eu elogiei o Conde quando o Vitória subiu semana passada, e falar aqui do Claudio Tencati, porque o Claudio Tencati, ele é um cara que tem dois trabalhos, o Criciúma, né, agora, é o segundo grande trabalho a longo prazo dele, porque ele ficou, pra quem não lembra, né? o Tencati ficou por muito tempo sendo treinador há mais tempo no cargo aqui no Brasil, ficou no Londrina de 4 a 5 anos, quase subiu Londrina a Série A, inclusive, uma vez, depois que ele sai do Londrina, ele fica fazendo trabalhos a curto prazo, como é aqui, né? dois, três meses, e acaba demitido. E aí ele chega num Criciúma, que tinha caído no estadual e tinha subido da C para B. É, ele pega a Série B, ele assume a Série B do ano passado, com um o Criciúma tendo feito quatro jogos no ano. pô. Assim, em abril, o Criciúma tinha feito quatro jogos, e aí faz uma campanha muito segura, e agora consegue, em 2022, né, mantendo-se na Série A, e agora, novamente, é, chega na, na, série, é, ficando na Série B e chega na Série A em 2023 fazendo uma campanha muito boa. Então, assim, é um cara que tem trabalhos a longo prazo extremamente sólidos, cara. Acho que essa Série B ela marca algumas histórias muito interessantes. A gente tem um Juventude que pode subir agora com o Carpini, né? cara que tá fazendo um ano muito bom. A gente tem um Vila Nova podendo subir depois de quase 40 anos. É, então, assim, histórias muito bacanas para essa última rodada. O Mirassol, que eu não. O Mirassol já jogou Série A, eu não lembro, confesso que eu não lembro do Mirassol jogando Série A. É, então, assim, tem muita história não, bacana não. aí
0: para essa última rodada. Não, não jogou, eu não lembro também. Não lembro de ter. Não jogou, não. Não jogou Série A, não. É, e a gente vai ver esse final de semana mais sobre essa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, voltamos na próxima semana. Futeboleres e futeboleiras, muito obrigado a todos que nos acompanharam e mais um código BR. Um grande abraço a todos. Valeu. Tchau.